0: En el episodio anterior
1: que en 1960 en Alemania se se utilizó por un activista no sobre todo en la parte de revelar los derechos sexuales sobre todo de aquellas personas los pues, gays lesbianas en 1960 en Múnich en donde eran perseguidos. El hecho de que el closet pues es un lugar muy pequeño, un, eh, un lugar en donde está colgada la ropa, ¿no? Y de manera simbólica, este, leía ahí un artículo que decía, pues tú las cuelgas la ropa, te la pones y sales al mundo en una forma para presentarte, en un estilo único, te puedes trasvestir, quitar, poner.
2: No diría que es necesario. Pero se siente tan bien hacerlo. En verdad que hay un... Bueno, en tu vida en el que estás descubriendo tu sexualidad, estás descubriendo que te gustan, que estás fuera de lo que la gente considera normal. Tú mismo eh, vas creciendo y vas sintiéndote feliz contigo mismo. Entonces, no sé si sea necesario. No, es que yo la verdad pienso que nadie debería decirte que tú debes salir del closet. O sea, porque
3: es un proceso que tú llevas contigo mismo y que tú... Cada caso es diferente. No sé hasta qué punto el tema de salir del closet implicaría una autoaceptación. O sea, ¿Qué da primero? No lo sé, yo pensaría que uno primero se acepta y sabe qué le gusta, por dónde y cuánto, y ya después que uno asimila todo eso y dice, ah, bueno, ya estoy listo para, para como dijo Elías, para pa presentarme en sociedad. Pero al final de cuentas vemos que es uno de estos procesos raros que que acabamos replicando nuestros ¿no? procesos incluso sociales no el tema de que me vean que me reconozcan que vean que este soy yo que así soy yo y por ya lo que caiga pues ya vamos viendo
0: hoy termina mi conversación con Elías Alejandro y Miguel y hablamos sobre el papel de la familia en el proceso de salir del closet con quienes se debe de salir del closet cuándo es el momento perfecto para hacerlo y discutimos sobre si hay que incentivar una salida del closet o simplemente debemos dejar que suceda si es que claro tiene que suceder Y hablamos de mucho más. Te doy la bienvenida al episodio 15 de la tercera temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables. Eso de lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Junto a expertos y amigos abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal en las distintas plataformas y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok, como Cositas de Ninos el podcast y en Twitter simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños tercera temporada, un espacio de encuentro contigo. Y tú lo dijiste muy bien y es algo también con lo que yo como que coincido demasiado y está para cualquiera de los tres que quiera responder, pero lo dijiste muy bien. O sea, esa necesidad de poner una etiqueta. Y es, esta mañana vi una serie y decían, es que la pasión es pasión. O sea, igual hoy yo pienso que me gusta una mujer, pero mañana siento pasión por un hombre. No lo sé. Veía yo también a una chica eh, maca, ¿no? Su novia la novia de maca. Y la novia de maca decía, no, es que yo no, o sea, yo no soy lesbiana. O sea, a mí no me gustan las mujeres, pero me enamoré de maca. O sea, yo te puedo decir que no me gustan las mujeres, pero me enamoré de maca y, 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 y dices, bueno, okay, Es que no hay etiqueta para eso o sea, Entras en la necesidad de poner una etiqueta Y buscas explicaciones para todo Pero a huevo quieres poner una etiqueta ¿Por qué tenemos esa bendita necesidad De poner etiquetas? De ah no es que, es que no sé si es gay O es esto O sea ¿Por qué no simplemente Pues ya o sea Hoy le gusta una mujer Mañana le gusta un hombre Pasado mañana alguien Este No binario O sea ¿Por qué no? Go with the flow
1: y un día a la vez. Porque el ser humano siempre busca darse una explicación de las cosas. ¿Por qué llueve hoy? ¿Por qué me siento tan feliz? ¿Por qué estoy comiendo un pan de cazón hoy? Este, mil cosas. Creo que eh, esto es muy interesante porque la explicación parte de cómo entender que el ser humano siempre tiene un vínculo, ¿no? Y generalmente esta explicación vendría eh, a partir de, de que hay temores, de que hay miedos, de que hay que entender la diferencia. E insisto mucho que hemos estado por siglos ¿no? bajo el dominio del patriarcado y que justamente... Pues si yo digo, ay, pues vi que este es un estudiante de derecho. Ah, pues ya puedo definirte, ¿no? Como alguien que le gusta las leyes y que va a luchar como por el amor y la justicia, ¿no? Como, como por ahí, ¿no? Y esta explicación a mí me causa mucha tranquilidad porque es una forma de representarte. Es una forma desde mi discurso, desde mi conversación, poner una verdad en ti, ¿no? Y creo que esta verdad me da como para describir nuestra relación, porque si tú no tuvieras un quizá una explicación de cómo me llevo contigo, cómo eres, ¿no? A lo mejor para mí, pues, eh, estaríamos como chispas, ¿no? En La incertidumbre en el cambio, ¿qué será? Pero o sea, no se nos hace muy, muy normal Ponerle eh, nombre, etiqueta, clasificación, categoría a todo porque eso nos da una sensación de, de realidad, ¿no? Quizá falsa, pero de realidad, ¿no? De, de no ir más allá y de tener en un sentido del tiempo una rutina, ¿no? Algo que ya sé que está ahí como más o menos estable y lo puedo denominar, pero... Sería como muy interesante que la, las personas pudiéramos entender que a lo mejor sería mucho mejor preguntarle al otro, ¿no? Desde una pregunta que puedo ofrecer, este, ¿cómo, cómo quieres ser llamado? ¿Cómo quieres ser tú? ¿O, ¿O cómo eres tú? ¿No? Y que no la etiqueta, sino que la parte que te compartan, pues pueda ser de ellas, ellos, ellas mismos. ¿No? Y mismas, mismes, y que de alguna manera esto implique, pues que tu relación ya se ve como construida, ¿no? Entre pensar que eres una estudiante de derecho, a lo mejor tú me dices, no, pues yo soy así, así, ah, y vamos construyendo, bueno, qué es lo que va pasando con esta parte de nuestra relación, porque lo que creo que lo que se denomina más que las cosas es la relación que tienes con esas cosas, ese mundo, esas personas.
0: En este contexto en el que, bueno, estamos hablando de que pues la sociedad necesita que todo se etiquete, que eh, hay quienes tienen la necesidad de expresar su orientación sexual y demás. Me viene la pregunta que les decía antes de que hablara cada uno de sus respectivos casos, ¿no? El tema que ya les decía que, como que, que, que platicaba con él, que decía si es que ya parece una moda, o sea, como que ya está de moda ser gay, este, ser bisexual, pansexual, trans, whatever, 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 whatever. Y tú lo dijiste muy bien, Miguel. En los ochentas no teníamos un referente. No había alguien que nos inspirara, alguien que dijera, puta, yo quiero ser como él y demás. Y hoy tienes a un millón que te pueden servir de referente. O sea, desde su perspectiva, y bueno, en mí, o sea, en mi particular punto de vista es, no es una moda, simplemente que quizá las circunstancias sociales son diferentes, tenemos más referentes, tenemos un poco más de apertura para hablar de los temas, pero pues la homosexualidad y todo esto, todo el tema LGBT siempre estuvo ahí, estuvo oculto, lamentablemente, porque estuvo estigmatizado, digo, sigue estigmatizado, pero digamos que no, no tanto como lo estuvo hace 30, 40 años, este, que, que vivías un infierno, tantos casos no tenemos actores homosexuales que jamás, bueno, tenemos el caso de Enrique Álvarez Félix, ¿no? Que que se enteraron que era homosexual y su misma madre lo rechazó y le hizo la vida un infierno, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Es una moda? ¿Son las circunstancias? Porque ahora pareciera que que todo mundo quiere salir del closet
3: No, lo que yo creo, Mick, es generalmente ese reclamo que no es un reclamo nuevo, es un reclamo que estuvo como hace 10, 15 años, él está de moda ser gay, me parecía más como un reclamo de es que me están quitando espacios y representatividad de los que no forman parte del colectivo, o sea, ese reclamo de los heterosexuales, ¿no? De los, ¿cómo se llaman? Los fifas, ¿no? O sea, suena más como reclamo, o sea, no es, oye, qué chido que creas más gays, no, es un, es que ya parece moda, o sea, me están quitando espacios, ¿no? ¿Dónde estamos quedando los hombres? Mamita, o sea,
1: eh,
3: que sé se, que, que es. O sea, ok, sí que bueno que se, que se pidan y que, y que se exijan más espacios, pero que vengas tú a esas alturas a decir con que, eh, con que les, les estamos quitando representatividad a los, a los FIFAs, a los heterosexuales, pues es absurdo. Cuando, si tú te pones a ver la, la, la correlación de fuerzas, pues es de cabrón, pues. Ellos ganan por cantidad, ¿no? Y están y están quejándose porque se les están quitando espacios. Vuelvo a lo mismo, a la verdad que tú ves la, 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 la proporción, pues dices, güey, pues o sea, para lo, que te, para lo que vales, no, para lo que te estamos quitando, carnal. Entonces a mí a mí me suena más es esta expresión me suena más a un reclamo de de que les estamos quitando espacios y representatividad.
0: Alex, te veo como con ganas de de expresar tu opinión. Pues yo creo que ya
2: está como que, bien dices tú, ya hay más apertura, ya es un tema que, pues, se toma, o sea, ya eh, hay mucha representación y no digo que es, o sea, cuando digo mucha, quiero decir que a comparación de antes, porque Exacto. nunca es mucha, o sea, falta más. Y este, pero sí, o sea, en, en, en mi caso, cuando yo empecé como que a... a a darme cuenta de, de mi orientación, yo veía videos en YouTube de cómo salir de Closet. Y había muchísimos videos en los que yo podía como que ver y, y encontrar como que esa fortaleza, esa... No, no lo sé, también veía series Glee, estaba, estaba Queer as Folk um, Había muchísimas, o sea, no, no, no muchísimas como hay ahorita, pero sí, sí tenía algunas referencias, ¿no? Y ahorita ya es como que... Y eso me da mucho gusto que ya en, en las series, que también he visto quejas de eso, de que dicen que ya quieren meter gays en todas las series, pues hay gays en la vida real. En todo, en todo tu entorno hay gays. Entonces, ¿cómo no va a haber gays en las series? O sea, es... Lo malo es que falten. Entonces, este... Sí, o sea, ahorita ya, ya, ya hay mucha visibilidad, no la, que, no la que necesitamos todavía, pero ya hay un avance que se, que se puede notar en el que ahorita las personas se sienten más seguras de poder salir de closet a temprana edad o pues al, al momento que ellos lo consideren. Yo, por ejemplo, mi, mis sobrinas este, tienen 10 y 11 años y ellas desde antes que yo lo supiera ya lo sabían. Mm-hmm. Y a la fecha, ahorita ellas felices. Ellas dicen, ay, mi tío, el que va a tener un novio, y a la, las 15 años, la que va a cumplir 15 años ahorita, que me dice, cuando te presente como mi padrino de, de vestido, yo voy a decir, y su novio, y vas a pasar con tu novio de la mano. Y, todo...
0: <risa> y tu primero consíguemelo.
3: <risa> pero, pero fíjate. fíjate. Pero fíjate, Alex, el, el, el cambio de chip en las, en las generaciones de los chiquillos, o sea, ya es un tema que ya para ellos ya no causa conflicto. Sí, claro. O sea, ya es así de, ay, tienes novio, tío, ay, pues tráelo. O tienes novios, pues tráelos. O sea, ya lo ven, ya lo ven normal como tiene que ser. Sí, sí, sí.
2: Y, o sea, también hay como que lo puedo decir yo hablando de mí. Eh, cuando yo me acuerdo, o sea, es que yo tengo muy buena memoria. Sí, yo no sé. me acuerdo de cuando, este, cuando tenía yo como unos nueve años, tenía otra sobrina porque pues, yo soy el más chico de todos mis hermanos, entonces tengo sobrinos grandes, chicos de todas las edades. Yo tenía una sobrina que tenía en ese entonces dos años y estábamos afuera en la calle y en eso pasaron una pareja de, de, de mujeres y se besaron enfrente de nosotros. Yo lo que hice fue taparle los ojos a mi sobrina yo tenía nueve años, ¿por qué? porque eso es lo que yo había aprendido que eso estaba mal, que eso no tenía que verse y dije, no, es que si sí me hizo o sea, en ese momento yo pensé, es que si lo ve lo va a repetir, y yo tenía nueve años y ahorita, mira, o sea como que,
0: que si sí me respetó, quedo pensando fue otro.
3: lo está repitiendo muy bien me debería haber
2: tapado yo los, los míos no, o sea, y este y así, este, como que las generaciones de antes Um, teníamos una idea diferente a la que tienen las de ahora y la verdad me da mucho gusto que ahorita ya haya más libertad para poder decir ¿sabes qué? soy, soy gay, ¿sabes qué? soy bisexual, ¿sabes? y haya más aceptación por parte de, de, de nuestro entorno, pero pues como digo, no es suficiente todavía o sea, todavía falta más
0: Pero bueno, también lo mencionaron ustedes, se sale muchas veces del closet. La primera es contigo mismo, ¿no? O sea, tú sales de clases contigo mismo porque estás definiendo qué eres. ¿Hacia dónde vas? Pero, en estas múltiples salidas del closet, ¿quiénes realmente tienen que enterarse? Porque seamos honestos, no tienen que salir de clases con todo el mundo. O sea, habrá quienes sí tengan que enterarse y quienes simplemente, ¿sabes qué? Pues no vale madre si se entera o no se entera. En ese sentido, ¿quiénes se tienen que enterar? ¿Quiénes se tienen que enterar? O sea, yo sigo la misma, o sea, ¿quiénes se tienen que enterar? Porque para mí no es necesario, pero bajo la, la, la lógica de, ok, vamos a salir del closet, ¿con quiénes tendríamos que salir del
1: closet? Pues mira, te puedo compartir que en la consulta, generalmente las personas cuando han atravesado este momento han dicho que lo comparten con sus personas significativas, es decir, a las personas que aman, punto, ¿no? No he escuchado como que (ríe) más, ¿no? Eh, eh, Apenas salen, quizá compartírselo a quienes son significativos y pese a a lo que, pese, ¿no? La la información que van a compartir, ellos, ellas se sienten, ellas se sienten seguras, seguros, seguras de cómo, de cómo al compartirlo, ¿no? Ganan libertad, ¿no? Y yo creo que si esa es la pregunta diría, a las personas significativas, a las personas que amas.
0: ¿Y cuál es el papel de la familia en todo esto? Porque muchas veces no nos damos cuenta que la familia, desde mi perspectiva, es fundamental. Y creo, por ejemplo, en el caso tanto de Alex como de Miguel, fueron fundamentales. Entonces, ¿cuál es el rol de la familia aquí? Porque reitero, o sea, muchas personas no lo ven así, y lamentablemente desde la misma familia comienza el infierno. O sea, muchas veces ni siquiera tus amigos, tus amigos se convierten en tu familia, en tu, en tu círculo seguro Exacto. y tu familia es la que acaba contigo. ¿Qué tan importante es el rol de la familia Exacto. en este proceso?
3: A mí me pareció muy importante la anécdota que nos compartió Alex de cómo su mamá al cabo de los años tuvo que recular y tuvo que aprender. O sea, qué valioso, o sea, que ahora sí que qué chida madre. Eh, de, de, de Alex que se interesó se preocupó y aprendió o sea que eso está padrísimo eso ajá eso digo no, no quiero decir que casi no se ve pero creo, creo que creo que la transición es eh, en muchos otros casos mucho más lenta no o así sea, te puedo decir que aquí en mi casa nunca tuve problemas con mi madre en ese sentido pero sí creo que a ella le costó trabajo como así como como que le cayera el 20 haz de cuenta no Digo, mi madre sabía que yo me iba de pata de perro, me iba de parranda y, y que yo llegaba a las 7 de la mañana desayunadito y bañado, pero como que nunca preguntaba más allá, ¿no? Eh, así como de, ¿dónde andabas? Porque, porque preguntas, ¿verdad? ¿no? ¿Qué te importa? ¿no? Casi, casi. Pero sí, eh, hay, hay, que, hay que partir de que pues, uno, uno, uno nace y uno crece y uno se desarrolla en un, en un ámbito pues, meramente familiar y, en, y es el ambiente, el entorno en el cual tú confías y que tú confías que no te van a la espalda, pero sí hay casos muy tétricos, tú, la, tú los, has, los has escuchado mucho, Vic, seguramente Elías también, Alex, o sea, todos tenemos más de un caso que sabemos donde la familia es el infierno, y dices, güey, pírate carnal, ¿no? Casos de chicos, de chicas, los pues, que se acaban refugiando en casas de sus amigos, porque en, en su familia, quien debe de quererlos y protegerlos, pues les dieron una patada en el trasero, y está cabrón, o sea, yo pienso en esos casos de esos chicos y chicas y no te imaginas cómo me causa preocupación, ansiedad,
0: esos casos. Digo, no manchen, o sea, ¿en quién van a confiar? Pues no, no hay, no hay, o sea, pues su familia es importante. Y finalmente, como lo decía, y por eso venía mi pregunta, o sea, ¿con quién salir del clóset? Tu familia se vuelve fundamental, se vuelve elemental. Eh, alguna vez me tocó que un amigo quiso ir más allá de su familia, y toda la vida vas a encontrar gente que, que, que te va a tirar, ¿no? Pero ese amigo sí, claro. lo puso en Facebook, ¿no? Que recién en Facebook estoy hablando de 2010, 2011. Él quiso compartirlo con todos sus contactos en Facebook de, oh, ¿sabes que Soy homosexual. Y así, desde los que, wow, padrísimo, no sé qué, hasta de, güey, qué necesidad, ¿por qué lo hiciste? ¿por qué lo dijiste? Güey, pues es su pedo, ¿no? Al final del camino es su pedo si sí,
3: él era feliz sí, con a, a, todo el mundo sí afortunadamente en Facebook o en Twitter en Instagram pues alguien, alguien te cae gordo y lo dejas de seguir o le caes gordo y te deja y te dejan de seguir pero eso no pasa en la vida real o sea tienes colegas de trabajo tienes la vecina chismosa tienes la tía entrometida que pues no puedes darle un follow o sea o te, o te fumas a la, tía, a, a la tía chismosa o te fumas a la, a la vecina entrometida este, porque eso no puede pasar, entonces ¿con quién salir? retomo lo que dijo Elías con la persona que sea más importante que, ti, eh, que tú, para ti perdón, que, que sea para ti tengas lazos con sanguíneos o no, es decir, sea tu tía sea tu prima, sea tu mejor amigo sea, sea tu mega carnal de la universidad porque al final de cuentas no sé si lo dijo Alex, no sé si lo dijo Elías ellos acaban siendo parte de tu
0: familia ¿qué ganas y qué pierdas al salir del closet Digo, finalmente, eso es una realidad. Ganas cosas, pero pierdes otras más.
3: Pues no sé si pierdas. Bueno, pierdes gente que no necesitas tener cerca. Eso sí, es lo que pierdes. Pero ganas un chingo de personas valiosas que te quieren, que los quieres, que te aprecian, que te, que te valoran, que te apoyan. Que, o sea, gente que dices, ¿por qué hasta ahora te vine a conocer su o fulana? ¿Por qué no estuviste en mis 15 años, en mis 18 años, en mis 23 años? Eso es lo que ganas. Ganas gente muy, muy, muy chida. Y eso no pasa diario.
0: ¿Tenemos que forzar o incentivar a las personas a salir del closet, Porque, bueno, nunca faltará el amigo, la amiga, la amiga que viene contigo de, ah, es que no sé si le digo a mis papás o no sé qué. O nunca faltará el que de mala onda, pues, saque de closet a alguien. En mala onda y quizá, o sea, tenemos los dos casos, ¿no? Quien lo hace como por, uf, se me fue, a ah, lo hizo con un dolo. Entonces,
1: Elías. Yo creo que lo ideal es motivar siempre a las personas a que ellos sean... Ellas, ellos, ellas mis, mes mis mismas, Es decir, no hay una fórmula, pero sé tú mismo, sé, comparte, eh, preséntate como tú eres. Creo que siempre fomentar la autenticidad, y creo que sí, hay gente mala leche, inclusive lo lo he visto con los artistas en Hollywood, hay casos creo que muy recientes de no recuerdo el nombre de una chica que es actriz y que los propios medios de comunicación iban a lanzar una nota, ¿no? de que ella tenía una pareja y que era lesbiana y ella decide, ¿no? de manera pues quizá precipitada salir, ¿no? y comentar esta parte al mundo. Del ejercicio de, de su sexualidad Y de su identidad Cosa que se vio obligada Por los propios medios de comunicación Creo que nadie merece salir De una manera violenta De una manera agresiva Creo que si alguien quiere presentarse al mundo De la forma que quiera Lo hará desde su propia alta autoestima Desde su seguridad Que es lo ideal, ¿no? Yo, yo siempre le apuesto a eso y que creo que no debe ser algo ni violento ni agresivo ni que le cause esta situación de adversidad, ¿no? Uno, también cuando eh, de alguna manera pues va visualizando las condiciones o el contexto, pues creo que también hay esa oportunidad de decidir, ¿no? De si sales, no sales, en qué momento de la vida. O sea, hay personas que están en consulta y que atendido y que tienen 60 años y siguen todavía en el closet Y justamente hay personas que tienen que, que te gusta 12, 13 años, o sea, y ya están como muy, muy interesadas, interesados como en expresarlo, ¿no? Y, y, y esto es bien interesante porque al final, pues hay como paradigmas que se van rompiendo yo, Creo, así si tú me preguntaras, que desde los griegos hay toda esta discusión, ¿no? Con el mito de, de, de las personas andróginas, ¿no? ¿no? Que los dioses, pues, este los andróginos eran los seres mujer-mujer, hombre-hombre, mujer, hombre-mujer hombre, que tenían un mismo cuerpo, pero los dioses al ver que eran tan felices, les mandan ahí como un rayo para que los partan y... Y se dividan en el, ¿no? en el mundo Y siempre estén buscando Como a esa parte Que les haga falta, entonces yo decía Bueno, este, imagínate Desde los griegos y ahorita tush, Así como que me Explotó la tacha de sabiduría En la cabeza Digo, pues no vayamos muy lejos En Disney, ¿no? Este, los paradigmas que están Cambiando con la inclusión ¿No? Que Ahora, bueno, desde una sirenita, ¿no? Con una piel más, este, justamente oscura, ¿no? Es, y, y quitar como estos paradigmas de que siempre tiene que ser el príncipe claro, la princesa. Y, y sobre todo, bueno, también lo vi en, en las películas, ¿no? Por ahí de, de, de estos famosos juguetes Toy Story, creo que es donde hay como esta inclusión. Y si nos damos cuenta, el paradigma ha cambiado, que ya ni siquiera el hecho es como de villanas y villanos y princes. No, ahora las películas hablan de el villano es un proceso, es, es un proceso familiar, <ríe> es algo que quedó en la familia inconcluso y lo vemos con la la famosa familia Madrigal y y todo lo que quieras, ¿no? Justamente ya no hay villanas y villanos, sino que se ha dado un cambio de paradigma para fijarnos en los procesos humanos, que esos esos procesos que atascan, que culpabilizan, que avergüenzan, son los que están reflejados y todas y todos nosotros, todos estamos como, ah, mira, me siento representado porque este proceso ocurre en mi familia, en mi trabajo, este, ahí está, ¿no? Y qué bueno que está ahí y entonces vamos a, a visibilizarlo, a cambiarlo, ¿no? Y, y yo creo que eso es lo chido, ¿no? De, lo, de la época en que estamos viviendo y con eso me quedo.
0: ¿Cómo saber cuándo es el momento? ¿Ustedes tuvieron como esa señal de la vida de es el momento o simplemente llegó? O sea, digo, ya cada quien contó su momento, pues, cómo fue que lo hicieron, pero... Fue como, ah, llegó el momento, o fue como que,
1: ah, bueno, just because, es ahora. Cucu. Todos Todos así. No, yo quisiera nada más hacer una acotación ante esta pregunta, y siempre la hago en la parte terapéutica. Si tú le preguntaras a una mamá primeriza en qué momento quisieras que nazca su primer bebé, estoy seguro que este. Que ninguna te diría que ahora, ¿no? Que si se pudiera extender o que no pudiera pasar por ese momento, que pasara, ¿no? Sin embargo, ocurre, porque es pues, una cuestión natural y nadie este, sabe, ¿no? cuándo es el momento en que van a nacer, sino simplemente sucede. Entonces, si lo preguntas, pues creo que ahí
0: la respuesta será
1: de, la, de, de uno, de una... Este, pero también de la parte de, de eh, cuando tú quieras, ¿no? Digo, no emulando a la parte de la naturaleza de los nueve meses, pero cuando sea el momento va a ser. Uh-huh.
3: Yo creo que en mi caso fue en el momento, en el momento justo. Yo creo que fue, yo creo que fue en, en, ese, en, en el, el momento ideal. No, no me acuerdo que tendría yo 20, 21 años, una cosa así, no me acuerdo. Creo que fue en el momento justo pero sí quiero ser muy enfático y aquí y, aquí, y aquí me encanta que esté Elías porque me, me encanta mucho cómo él explica y el discurso que él trae siempre y cuando sea de una manera eh, muy muy terza muy, muy 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 cariñosa en un entorno muy muy amable para el chico para el chica no como hace rato eh, comenté pues yo sé yo yo tuve un amigo que al, al no me acuerdo muy bien la historia al chico lo sacaron del closet, no sé cómo, pues fue todo un caos, obviamente. Entonces, cuando pues, cuando creas necesario, carnal, lo acaba de comentar Elías, tiene señores de 50, 60 años que siguen guardaditos en el closet. Pues mira, si eso les hace feliz, pues está chido. ¿Quién es Elías? ¿Quién soy yo? Para decirle al señor, ya salga, le ya salga, pues, son, a fin de cuentas, es un espacio de seguridad para, para, para la persona. O sea, si él cree que no hay las circunstancias, no está el entorno, para salir, pues ¿para qué, pa qué le estás picando ahí el hoyo al caracol para que salga? Nada más va a salir para enojarlo. ¿Alex?
2: Pues sí, lo mencioné en un inicio, cada proceso es diferente, como que yo no me podría atrever a opinar sobre el proceso de alguien más, ni a exigirle a alguien que salga, porque pues te están quitando ese... No sé, es, es, ese, ese momento en tu vida, en, en mi caso fue que yo busqué seguridad, o sea, yo lo, por eso primero salí con una amiga, ya que sabía yo a dónde iba a ir a llorar si pasaba algo malo, se lo dije a mi hermana, entonces ya dice, ya alguien en mi familia me, me, me acepta, entonces ya fui como que fui por niveles, o sea, yo fue poco a poco me fui sintiendo más seguro, más seguro, más seguro, hasta que llegó un momento en el que dije ya, o sea, ya ya tengo todo lo que yo necesito. Ese fue mi proceso. Entonces, cada persona lleva su proceso diferente y no es fácil tampoco. O sea, tampoco es como que desperté y dije, lo voy a hacer ya hoy.
3: <ríe>
2: me, to- me tomó mi tiempo y fui poco a poco. Y este y eso es lo que yo quiero resaltar, es que no, no debe haber una persona que te robe ese esa oportunidad de tú vivir tu momento. Lo que sí quiero decir es que... Uh, Sé que es difícil, sé que da miedo, pero ya estando afuera, independientemente del resultado, siempre vas a conocer personas que te van a querer por lo que eres. Entonces, solo nunca vas a estar. Creo que eso es lo más importante de esto. Y no sé, o sea, también siento que, que las cosas van mejorando. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando entré a mi trabajo anterior, bueno, cuando entré a hacer prácticas donde estaba antes, sí sentía yo como que esa necesidad de volver a decirlo, pero entrando ahorita en ese trabajo en donde pues, Víctor es mi jefe. Jefe es, ya, eh, pero no. amigo fuera. <risa> pues yo no sentía este, para nada la necesidad de hacerlo y ahora sí que también conocí a, a Lupita, que creo que algo que yo quiero resaltar de ahí de Lupita es que fue como que la primera vez en la que no tuve la necesidad de decirlo, simplemente fluyó, o sea, estaba platicando con Lupita, obviamente fuera de horario laboral. <risa> y este... ¿Por, qué lo, ¿Por qué lo aclaras? <risa> y estábamos chismeando y así simplemente Lupita me dijo, ajá, ¿y quién es él? Y yo dije,
3: pues yeah. ya, pues,
2: simplemente fluyó la conversación, nunca hubo un momento en el que le tenía que dar explicaciones de algo y yo me sentí muy, muy, muy bien, la verdad. Y creo que eso es lo que también resalté con, con, contigo Vic, que también lo mismito pasó, o sea, no hubo una necesidad de aclarar nada, entonces definitivamente las cosas van mejorando y pues eso es lo que como que quiero que, que, que quede bien claro, que, que cada proceso es diferente, pero que fuera siempre hay gente, o sea, gente que, que te va a querer por lo que eres y que no le va a importar un carajo todo eso.
0: Cabe mencionar que esta entrevista no es parte de sus labores, ni lo obligué ni lo forcé aquí sí, a que hiciera la entrevista. Yo lo invité como una persona que quiero mucho, como mi amigo que es fuera de la oficina, y porque me, me interesaba vale. mucho que compartiera su testimonio.
2: Me amenazó con bono ¿no? Esto
3: no cuenta como horas extras, Alex. No cuenta como horas extras. O sea, no
0: vengas a reclamar con que mis horas extras no... Pero a ver, Alex lo dijo hace rato, ya también lo aclararon, cada quien tiene un proceso, pero Alex lo dijo. Yo veía videos en YouTube sobre cómo salir del closet. ¿Hay un decálogo de cómo salir del closet? ¿Dice decálogo aplica para cada situación? ¿O no existe? Simplemente pasa. Pues yo, yo creo que simplemente pasa, ¿no?
3: Eh, Digo, a Alex tuvo la, la, la fortuna de encontrar muchos videos. Pues yo cuando pasó esto no existía ni YouTube. Imagínate, manito. No Entonces ni no, no, había ni, no había ni computadoras ni nada. No, no había, no había internet casi casi. Entonces sí, eh, no sé, pues como se ve, como salga, como te salga. Seguramente sí, ya de haber por ahí, si leas, pues seguramente de haber por ahí ya como un decálogo que hizo una, alguna asociación de la salud mental, que ojalá y así sea. Pero no, como que te guías, te, te, te guías mucho, como, como ya comentaron los chicos, no o sea, vas tentaleando te el terreno, dices ah bueno, pues, pues creo que ya puedo meter así el, el, el piecito en el laguito y ya, ya vi que no hay cocodrilos, ¿no? Entonces, pues muy como salga, manito. No creo yo que haya como, digo, no, digo, yo creo que no hay como un, como un decálogo, o sea, sí, así, así ha de haber dos o tres pasos importantes, ¿no? A, pues, no sé, con, con la persona que tú estés seguro que se si le dices, no va a haber pancho, ¿no? Este, no sé, pero yo creo que es como, salga como te sientas, como tú te sientas, no sé, no sé, Manito, ¿tú qué dices, Elías? Tú tienes cara de que sabes mucho. No,
1: pues yo soy de jamás en eh, compartir como verdades absolutas, qué padre que hay un decálogo y que esto es como una guía, algo escrito y padrísimo, pero yo no creo en las verdades absolutas, es decir, o sea, si a mí me presentas un decálogo, Calo, o un este <risa> un manual de operaciones y ahí te voy a decir así, está chido está padre, es una referencia pero no es algo que yo tengo que hacer al pie de la letra, sino que cada uno tiene su, su propia verdad o va construyendo también como cómo le va, no hay una fórmula mágica, no hay una fórmula secreta, así como receta de cocina creo que Cada quien está en su propia circunstancia y va a depender del contexto, de tus relaciones interpersonales, de cómo te sientas tú. Y yo creo que tampoco es... Siempre hacemos como referencia a la persona como que en esencia hay que conseguir este decálogo. No, o hay que seguir. No, o sea, creo que hay dentro de nuestra propia personalidad muchos yo's, muchos yo's, entonces podemos actuar tan diversos, tan diferentes como nosotros querramos. Entonces, si me preguntas del decálogo, <ríe> está muy chido, me parece bien, como me recuerda la, a los diez concepto? mandamientos, a las tablas Exacto. de la ley, a todas estas cosas, el código de alarma. Las tablas de <ríe> Tú, como que eres muy de derecho, pero pues, X, ¿no? Siempre va a haber pautas, siempre va a haber valores pero creo que lo interesante también es ir definiendo cuáles son nuestras pautas, valores, formas de de solucionar las cosas, de tomar decisiones, ¿no? Hay que buscar siempre nuestro estilo. Alex.
2: Pues creo que el motivo por el cual lo busqué era porque quería encontrar historias que me hicieran sentir que pues era algo seguro de hacer. ¿Certidumbre? Ajá, sí, tenía mucha incertidumbre. Entonces, como que, obviamente, piensas en lo peor. que es lo peor que podría pasar? Que te rechacen, que, que, que te corran de tu casa. Entonces, no sé. Como que quieres sacar... Yo lo que quería era sacarme esa idea de mi cabeza. Sacarme de que esto va a pasar. Me van a correr de mi casa, ¿no? Entonces, viendo como videos de otras personas, compartiendo sus experiencias, me doy cuenta de que, pues... No siempre es así, ¿no? Y eso también a mí me dio esa seguridad que yo necesitaba para empezar a hacerlo. Entonces, no siento que sea como que una guía que tú tienes que seguir. Porque pues, te digo, todo el mundo tiene su proceso diferente. Eh, todo el mundo conoce a su familia y a sus amigos. Y está rodeado de un entorno muy diferente al que yo estoy. Entonces... Pero sí lo que, lo que, pues ahora sí, lo que yo busqué en, en esos videos era más que nada pues una historia que me hiciera sentir que no siempre sale mal.
0: O sea, podemos casi concluir que Calle de Closet no es un requisito. Calle de Closet es opcional. Si quieres hacerlo, hazlo. Si no quieres hacerlo, no lo hagas que no hay una edad para salir del closet, que no hay un decálogo como salir del closet, que no hay un momento perfecto para salir del closet. Y ya para cerrar, que, pues no quiero decir como consejo, pero ¿qué esperarían ustedes que pasara en los próximos 5 o 10 años con estas mentalidades que a fuerza, como decía Lías, necesitan poner una etiqueta y que te exigen directa o indirectamente? Ponerte una etiqueta de, ah, es que soy esto, soy el otro y esa. ¿Esperamos que en 5 o 10 años esto cambie?
1: Pues es que, así como tú decías, que no hay un momento exacto, no hay como una, no sé, una motivación, una yo diría que ni siquiera hay closet. El closet nos los hemos prefabricado y construido en esta parte de de sentirnos seguros ¿no? de armar nuestra propia construcción que yo esperaría uno, vivir, porque ya no sé si va a haber otra pandemia pero (ríe) si mis ojos lo ven yo esperaría que en las escuelas, así como ha ocurrido desde 2014 los derechos de niñas niños y adolescentes a través del interés superior del niño es decir, de los derechos humanos pues tengan la posibilidad de tener niñas, niños y adolescentes la libertad, ¿no? Desde muy, muy temprana edad, esa parte de ser educados en la sexualidad, de ejercer sus derechos y que también cada vez más seamos libres de expresar de eh, a nivel de comunicación, de vestirnos, de hablar, sobre otras cosas, e inventarnos nuevas palabras para, para, para que ya no haya más closes No sé si los procesos nos lleven a inventar palabras afuera, ¿no? Como, como no sé, convivencia o que, o que relaten esta parte de, de celebración, ¿no? Así como hay el orgullo ahora, el pride que nos visibiliza creo que también nuevas formas de, de ser, ¿no? Creo que es lo que yo esperaría y sobre todo le apuesto a la parte de la educación, que aunque en México es tardada y necesita mucho por hacerse, le apuesto a la educación y le apuesto a una cultura de la salud mental que creo que eso es necesario acudir. También cuando haya un poco de... De que la vida me me está rebasando, me desborda o tengo ciertas dudas o quiero afianzar esta parte de de mi bienestar emocional, pues acudir a los especialistas en salud mental y que creo que la gran mayoría está preparada, preparado, preparada para estos temas. Y son dos puntos, educación y salud mental. Miguel, yo creo,
3: van a seguir existiendo este, este afán por etiquetar a las personas, a los individuos y a las cosas. Sí, porque es una, una cuestión innata al, al, al proceso de la sociedad, del ser humano. Sí... Eh, Ah, tampoco hay que hacernos ingenuos, también a los gays nos encanta poner etiquetas. No, pero bueno, <risa> es, otra es hablar, el ¿no? otro tema. Es otro tema. Es otro tema. No, eh, yo creo que sí va, va, va a continuar, por supuesto, el tema este de, de si eres, si estás adentro del closet, afuera del closet, si tienes la llave del closet, si tu closet tiene ganchos, etcétera. No, Mira, me estoy acordando, por cierto, hace, hace mucho tiempo. Como muy en los 2000s, es cuando estaba mucho este debate de si el closet si el no closet, que este es un tema viejo, amigos, así que no se dejen sorprender. Este, en alguna ocasión, algún terapeuta en televisión dijo: Pues mira, si estás en el closet, adórnalo como tú quieras, con tal de que estés cómodo, ponle focos, ponle lucecitas, ponle colores, pero si tú quieres estar ahí, haz lo tuyo y adórnalo como tú quieras. Cierro paréntesis. Entonces, la cosa va a cambiar desde el punto de vista de estigmatización y todo eso. No, no va a cambiar. Va a continuar desafortunadamente. Entonces, va a cambiar la cosa. No veo yo que cambie mucho, pero sí va a haber más avances. Yo sí veo cambios. Tampoco los super cambios
2: Pero creo que lo que a mí me importaría más que en, en los medios, en las películas, en las series, son personajes trans porque como que los vamos ignorando mucho y hay mucho esa conversación en la que la gente no entiende, no 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 respeta a las personas no entiende que una persona que se identifica como mujer trans y le gustan los hombres es heterosexual no, lo quieren, lo quieren este, tachar como como un gay y no, eso no, entonces como que hay, hay, falta mucha conversación ahí, incluso entre nosotros, o sea, yo tampoco podría yo to- tocar mucho ese tema porque yo lo desconozco, sé muy poco, entonces creo que este, eso es en lo que más, en lo personal yo veo que nos ayudarían bastante a avanzar, a, en darle visibilidad a, a todo lo que, lo que el LGBT e, e involucran, no solamente um, o sea, a, a lo que ya se está rep- representando, sino que más, 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 más y más. Entonces, Elías lo dijo clarísimo, clarísimo. O sea, la, la verdad, Elías tiene un, un talento para hablar. estrella <risas> este show. Sí, 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 y, y encuentra las palabras correctas. y este Pero sí, o sea, la educación es lo más importante, que en lo que más se podría lograr avance para esto.
1: Un último mensaje, chicos. Ay, pues, a vivir la vida, que nada más tenemos esta existencia, y creo que es maravilloso que que podamos ser nosotros, nosotras, nosotras, mis mismos, mismas, así que, pues sean ustedes, o sea, Celebren la vida siempre, honren la vida, honren su existencia y nada más.
0: Miguel. Ay, ¿qué te
3: digo, Vic? ¿Qué te digo? Siempre que vengo a charlar contigo y con, y con Elías, siempre me quedo con una experiencia muy chida. Eh, no sé si ya te lo comenté a ti, Vic. A mí me encanta escuchar Elías porque te da un discurso muy padre, un discurso muy reconfortante, un discurso que, que dices hasta dan ganas de seguir dándole pa'lante a la vida, me cae mal Entonces, yo lo que diría es, no dejen, no dejen de informarse, chicos, no dejen de leer, no dejen de, de, de buscar eso que a ustedes los, los haga sentir bien, los haga sentir a gusto. Así como tengo enfrente una lámpara, que digan, esa es mi luz, esa es mi lamparita, y hacia allá quiero ir yo. O sea, lo importante es que estén adentro del closet, afuera del closet, se vistan, no se vistan, se desvistan. No pierdan de vista lo que son y lo que quieren, chicos. ¿Cómo se, ¿Cómo se quieren ver ustedes, chicos, en 5 y 10 años? O sea, ya no hablemos del tema social, del tema económico. Ustedes, ¿cómo se quieren ver? Y eso es muy importante porque imagínate si, imagínate creciendo en los 80. Imagínate cómo llega uno al 2022, Víctor, creciendo en los 80. ¿no? Entonces, es muy importante eso, que si no pierdan de vista, chicos. Hola,
0: ebre y devastada.
3: ¿Cómo quieren verse? y que no se pierdan en todo este ruido de la gente que reclama que por qué hay tantos gays, que por qué no se están quitando nada. Ustedes sigan en su carril, muchachos, y sean felices. Alex. Pues,
2: ya lo he mencionado mucho de de que fuera hay personas que que te van a aceptar y que van a, a tener una historia con la que se puedan relacionar. Entonces, Independientemente del resultado de que si deciden o no deciden salir de closet y si, si es que lo hacen y, y pues ahora sí que parece que su mundo se les va a acabar, créanme que no, eh, siempre hay más, o sea, siempre hay una gran diversidad que está por ahí escondida, que se está sumando pero siempre va a haber una persona, mínimo una persona que se va a identificar contigo, entonces... Creo que eso a mí, a mí me daba un poco de consuelo saber que, que iba a encontrar uh, amistades o formar una nueva familia con personas que, que se identificaran con mi historia y ahorita uh, a la fecha sí puedo decir que tengo mis roomies. <ríe> mis roomies son este son una pareja de lesbianas y la agradezco. Muy, muy, muy a gusto con ellas. Entonces, como que, créame, siempre va a seguir llegando más, más gente que... Pues que sea...
0: yo les puedo decir, como siempre les digo, que sean quienes quieran ser, que les valga madre lo que digan los demás. No los mantienen, no viven con ustedes, que les valga un carajo. Si quieren salir del closet, hablando del closet. Este, salgan del closet, si son de la idea de que no existen closets, pues no salgan de ningún closet. Siempre su familia, pues, si lo quieren hacer, háganlo con su familia, eh, o con quien ustedes crean necesario. Y como bien dijo Alejandro, no, o sea, no, no se acaba la vida. Sí, habrá momentos difíciles, difíciles, sí los va a haber, momentos muy difíciles los va a haber, pero al final del camino, pues... Como todo, ¿no? Siempre habrá momentos fáciles, momentos difíciles, pero saldremos adelante siempre. Recuerden, huevos o varios, adelante y pues sean quienes quieran ser. Sean felices. Mientras no chingen a nadie, chingen directamente de chingar, no chingen de que ay, es que va contra mis pensamientos religiosos. No, 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 no esas son pavadas. No, no. Que no se chingen nadie de mala onda, ustedes sean felices. Y pues bueno, esto fue este, Casi el final De este especial del Pride Casi, 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 casi este, porque siempre Me das hay... miedo
3: Me das miedo cuando dices Casi el final
0: <risa> siempre, ah, siempre hay muchas sorpresas Siempre, en este podcast Hay muchas sorpresas siempre Y una de ellas se aproxima pronto Una de ellas se aproxima pronto Jaime usar en Cositas de Niños Así que imagínate Así que bueno Esto fue Cositas de Niños Gracias por acompañarme en este episodio Recuerda que desde esta semana se integró Elías a nuestro canal de YouTube En exclusiva con Extrañamente No te pierdas sus colaboraciones cada 15 días También no dejes de calificar Este episodio en tu plataforma favorita